0: 那我四十岁生日的时候，我的十年的人生计划就是在我女儿上大学的时候，我启动我的环球旅行，我放下一切，放下工作，然后也不需要育儿了，我就去走。我真正开始环球旅行的时候是四十八岁嘛？那么这个环球旅行是用什么方式？最后发现就是房车是最经济的。呃，就是我最可以支付的一种旅行方式，同时呢，也是我最喜欢的旅行方式，因为它非常随意，非常接近大自然。房车的这个社群哈、啊，就像一个乌托邦、嗯，全都是美好
1: 。我房
0: 车了五年了，没有经历任何不美好。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。房车旅行除了这一种生活方式的改变，也可以说是一次心态的跳跃。有的人通过房车看到不一样的世界，有的人选择在退休之后房车旅行。我们节目的老听众应该记得，之前我们曾经为大家介绍过一对从中国来美国不久，开着房车旅行的一家五口。那今天我们请来了另外一位车友，他是一位来自日本的华人房车爱好者，孝梅。孝梅选择房车旅行已经好几年了，他也经常在网上发布在房车上泡咖啡、做饭、看美景等等的视频。他的生活精致美丽，有很多人说大为羡慕。今天我们就一起来听听从日本来到美国房车旅行的孝梅的故事。
0: 我呢，其实，在开始房车之前，如果要是自我介绍的话呢，就是全职的一个 businesswoman， 职业经理人，一直在日企工作了很多年。那但是2018年呢，我女儿上大学的时候，我就开始了全职的房车旅行，所以我现在就是一个全职的旅行者。<笑><笑>如果要是用贬义词说的话，大概就是无业游民，<笑>既没有职业又到处旅游的一个人。<笑>我是二十三岁的时候，呃，到日本留学。我当时在东京大学，呃，留学完了之后就留在日本工作了。所以我在日本现在已经待了三十年了，生活了三十年了。我也国籍也是转成日本国籍了。嗯、哦，那你现在也是在日本吗？对，我现在在东京，这段时间住在浅草。嗯
1: ，所以现在是一个旅行的状态吗
0: ？对的，即使是我回到东京，现在我其实还是一种旅居的状态。为什么呢？因为我自己的房子出租了。呃，那么我每年基本上会回来日本一次。两三个月，甚至于最长到半年左右的时间。那么在这个过程中，我是没有办法住回自己的房子的嘛？我是要租房子的<笑>。那租房子，我就不一定说，如果我有自己的房子住，我回来就是一定是住在同一个地方了。但我租房子就不一定了。我喜欢在日本的什么地方住，我就去哪里租。像我上一次，我就是在京都租了一个房子，因为我一直很想在京都住一段时间，体验一下在东京生活、在京都生活的感觉，所以我就在京都的一个很老的一个，呃，很传统的一个住宅区，我就租了一个民宿，住了三个月。回到日本还是旅
1: 居的状态，<笑>但你现在不在房车上面
0: 。对对对，我房车存在美国了，我是飞回来的
1: 。哦，那你有打算什么时候回到房车上吗
0: ？呃，我是今年的六月初就会重新回到美国，回到房车上
1: 。嗯、哦，然后又继续在美国玩这样
0: 。对，因为现在呢，其实我本来不是一定要回日本。我原来之所以把房子租出去，就是我没有打算每年回一次日本。可是呢 ，COVID 之后，美国政府对这个入境的限制就开始比较严了。原来我在美国进进出出一年好几次也都没有问题，但现在就每次过边境的时候，他都会要求我，他说你一年一定要在日本住两三个月，让我们知道你你还是住在那里，你没有移民。到美国来的倾向，不然的话，他说你很有可能，你比如说你去了加拿大了，你去了墨西哥了，然后你再翻回美国的时候，他会认为你没有居住在日本，呃，你有移民倾向而拒绝你入境。这是他们的边境的警察告诉我的。所以每次当他们说你下次你要回日本，从日本过来，我就乖乖的回到日本住两三个月，然后再回去
1: 。嗯。因为夏梅刚才提到你过去五年开房车已经有五个年头嘛，那
0: 不如给我们
1: 就是简单的讲一下你、嗯、呃开着房车去过的地方
0: 。我现在基本上美国和加拿大，嗯、呃，就是我的 C 型房车可以走的地方呢，大部分都走过了
1: 。那我也我听你就是有提到过说你最开始有在日本开一下房车。
0: 呃，我在日本开过两两次房车，因为我在正式启动我用房车环球旅行的这个计划之前，我需要做一下测试。呃，房车这种生活我能不能够适应？我是不是真的喜欢？因为可能想的很浪漫，然后真的住在那么小的车里。然后夏天特别热，冬天特别冷，我是不是就是根本承受不了？所以我就做了两次测试，一次是在秋秋天将近冬天的时候，天已经比较冷了，呃，第二次是在夏天的时候。测试的结果就是我觉得 OK。哦<笑>、oh. ，对，因为这毕竟是一个很大的人生计划。不做一个 test 就直接过去，我要把房子、把家财全部处理。其实我去美国的时候，我自己家里的所有东西都处理掉了，一样都不留。我就带了一个旅行箱去的美国。所以其实这对我人生来说也是很大的变动。以我的个性，我是不会贸然行事的，我是一定会也一而再、再而三的做测试，然后我觉得
1: 确实没问题，我才会行动。嗯，那你最开始为什么想说、哦、我要开始房车旅行？然后为什么又会选择美国啊？这
0: 个很有趣。我其实当初是想要从德国开始来着，就是说我是先选择了环球旅行，因为环球旅行是我从小孩子的时候的一个梦想，这个梦想就是这么多年从来没有变过，但是没有机会实现。那后来我女儿上大学这一年呢？我是决定我要去环球旅行。这个计划是在我40岁生日的时候，就是我每年啊，我会给自己做五年人生计划和十年人生计划。<笑>我从很年轻的时候就这样。那我40岁生日的时候，我的十年的人生计划就是在我女儿上大学的时候，我启动我的环球旅行，我放下一切，放下工作，然后也不需要育儿了。我就去走。那么这个环球旅行是用什么方式？实际上从40岁，从四十岁我真正开始环球旅行的时候是四十八岁嘛。那从四十岁到四十八岁这些年，我其实也是不断的在做各种 plan 哈，做 A、B、C， 做了好几个，最后发现就是房车是最经济的、呃，就是我最可以支付的一种旅行方式。同时呢，也是我。最喜欢的旅行方式，因为它非常随意，非常接近大自然，所以从方方面面来说，我就选择了房车来环游世界。然后最初的出发地呢，本来是因为想买德国的房车，觉得它的品质可靠嘛。我的原来的计划是从欧洲开始，但是后来发现德国房车不太适合我，反而在美国找到了一台特别心仪的房车。所以就直接飞去买美国买这
1: 台车，然后从美国开始了。所以是完全为了房车的的购买地，就顺便开始了。
0: 对,我,对我当时就是在全世界看全世界的房车，看德国的，然后看看欧洲其他国家的，看美国的，也看呃新西兰、澳大利亚的。当时我就是因为环球旅行我，我我终归是要走走一圈的，从哪里开始无所谓嘛。所以我的计划就是在哪里买车就从哪里开始
1: 。但你已经在美国，已经也旅行了好好几年了吧
0: ？对啊，这这五年里，我其实大部分时间是在美国，在加拿大的时间不是很多
1: 。那你有没有觉得美国已经差不多走完了？还是说你有继续要走？嗯，没有
0: 。我觉得我我就是说，从地图上看我的足迹，好像是你从大的区域上来说，我我基本上走遍了。嗯，包括阿拉斯加，我去年夏天也去了。但是其实你要是说很细的地方，我没去的太多太多了。我在美国第一次开房车的时候，请了一个老师，他是一个全职的 aware 他已经他教我的时候，他已经全职房车旅行了十七年了。然后他说他还没有走遍。他我他当时问我说：“你在美国计划多长时间？”我说：“我计划两年。”他说：“不够，我已经走了十七年了，我还没走完。
1: <笑>”那你有没有想过，就这次回来美国之后，你的动线会是怎样
0: ？我其实，在美国已经没有什么特别的心愿了，不像以前。以前我是去完了这里，下边要去那里，我都是有很明确的一个。目标的，但是现在我基本上我的目标都实现了，国家公园也基本上都走完了、嗯，然后大的地理地貌我已经都看过了，所以我这次本来我今年已经不应该在美国了，我应该在墨西哥，然后从墨西哥南下中南美哈。我之所以还在美国，是因为我房车有些地方要维修，嗯，然后他就让我等这个零件，一等等了几个月都没有给我。都都没有给我修上这个车，然后我的签证到期了，就就必须离开美国了嘛。哦、oh. ，对，所以我这次再回美国的话呢，我会比较就是很轻松的，不像以前做计划去哪里，然后有些观光是有季节性的嘛，还要按照那个季那个季节性的时间来安排旅程。但我现在回去就比较轻松的，大概因为我车现在放在加州嘛。我肯定是向北开了，开到加拿大，加拿大的夏天很美，所以这都是我去过的地方，应该是属于我再去第三次的。我已经很多地方去过两次了，甚至于三次、四次都有。Oh. 所以我就是再随便转一转，然后可能会第三次横跨加拿大。我已经横跨了两次，然后可能会第三次横跨加拿大，把车运到呃开到东岸之后，从东岸运到欧洲。也有可能就是第二次，嗯、呃，纵贯北美，就是开到佛罗里达，从佛罗里达那边再向呃其他的就是中南美的国家运把车运过去，然后再向那
1: 边走。我现在还没定下来。嗯，但你你刚才有说过你是一个很爱做规划的人吗？对，但就<笑>但刚才你讲的就听起来是更加。变得有点就更随心所欲了一点
0: ，就是我做了，我是一直是做计划的人，但是我做只做大的计划
1: 。那像
0: 过去在开始房车旅行之前、嗯，当然人生中的很多计划，包括工作上的很多计划，都是做的呃很严谨的。但是房车它就是一种很随意、很随性的生活，你不需要它的魅力就是你不需要去做那么那么严谨的计划。想走就走，想停就停，这就是房车最大的魅力嘛。但如果去欧洲跟中、美的话，就是签证问题上会……呃，我是日本护照，所以对我来说签证问题不是一个，不是一个困难。嗯、呃、然后这当然了，各国的签证，包括欧洲申根国家的签证，它还是有一些规定的。但你要知道那些规定之后，你就会按照它的要求来安排你的。呃，行车路线做你的行车计划就没有问题。比如说像，呃，申根国家它是三个月，你不带你不办签证，你可以在那边就是三个月嘛。像我拿日本护照，嗯、那我可能三个月我的行车路线就要做成每三个月就要出一次申根国家，去非深根国家了，然后三个月以后再去到下一个深根国家，我可能就是要这
1: 样走。嗯，但除了看你自己本人的签证，你还要思考房车停哪儿那些，就很多东西要规划，对吧？嗯，在美国
0: 、加拿大和欧洲的发达国家，这些问题不是要做特别严谨的规划的，基本上一边走一边找就可以了，因为这些国家房车的营地很发达，嗯、到处都是。但是如果有一天走到了呃发展中国家，就是房车。它是没有配套设施的，而这个时候可能就要去，呃，用一些不同的方法，可能比如说会呃去住到酒店的停车场啊什么的，就是为了安全嘛，因为你不能够随便在野外、呃，像中南美的一些国家是，如果你随便在野外选的地方不够安全的话，那是非常危险的。
1: <笑>对我感觉你的房车就是我看过的房车里面就是非常比较舒适的。我的这台房车它本
0: 身它的做工、它的制造也是在美国也是顶级的，在 C 型房车里它的品质、它的设计，呃，都是顶级的，所以它确实舒适度比较高。嗯，然后我又比较用心规划我的房车生活，就把自己尽量安排到最舒服的状态。
1: 对，看起来感觉非常精致，就是没有我们就是传统意义上房车生活那种就是想象。呃，就是这，我觉得是每个人的生活态度吧。
0: 就是如果你想让你的房车生活跟居家生活是保持同等品质，而且是用同样的状态在房车上生活的话，那你自然就不会马马虎虎，就不会将就。事实上我、嗯，我。呃，旅行了五年，我遇到的车友就是美国人啊，几乎百分之九十九点九都非常精致、非常讲究，车里非常干净、嗯，就各有各的用心在车上。他有很多生活情趣，很多他的就是他没有去马虎的过。
1: 因为我听你的描述，里面感觉你就是一个人，然后开着车横跨了这么广大的北美，<笑>就感觉那个非常的颠覆，嗯、呃，我对就是一个女性的想象吧。那你觉得回顾着过去几年后，嗯、呃，一个人的旅行里面，你可以先讲一下你觉得比较困难的地方，然后你比较享受的时刻。嗯，对于我来说呢，刚开始。什么都很
0: 困难，因为我什么都不知道，每一件事情对我来说都是一个难题，我都要去做很多 research， 呃，甚至要在网上，就是我在网上 follow 了一些这个他们 post 了他们的房车旅行生活的这些人，我都会有的时候会私信他们向他们请教问题，然后在房车的 group 里，我有时候会提问，呃，有的时候不提问就是别人。的帖子我都认真读，我觉得那个内容对我有帮助，我都会甚至于做笔记。刚开始的时候，没有一样事情是简单的，每一件事情都很难。<笑>就包括我买了车怎么注册，这个就是我没有在美国和加拿大的居民身份，我要注册这一台车本身就是一个很大的难题。然后所有的 research 我都要用英文做，我英文呢不是很好。所以呢，就是呃，我可以用英文做 research， 但我就是很慢。我不像我中文或者日文，我一眼一目十行，我一眼就可以 catch 到很多信息。但是英文我就要真的是一，一一行一行的去读。<笑>所以我花了很多时间才搞明白我怎么样注册我的车。然后我不但搞明白了，我还省了不少钱，注册了一个免税州的车牌。就这些都是我。都没有人教我，都是我自己去学的，包括怎么样操作房车，包括房车生活中的很多，就是，嗯，比如说加水、排污、防冻啊，还有找营地呀、啊，怎么样这个道路道路出现状况的时候应该怎么处理啊？所有这些东西一开始都很难，<笑>但是我因为我我知道这是一个完全。我没有经验的全新的生活方式，所以一开始我在，呃，刚刚开始之前，我就告诉自己，遇到所有的困难，我都得要去克服它，然后我才能这条路才能走得下去。所以我在前边的一年两年，就是在不断的学习，不断的克服困难。在这个过程中，我基本上是两年以后，我才开始有点轻松了，就是游刃有余了
1: 。那特别享受的时刻呢？
0: 啊，就是大自然特别美的时候，嗯，你看着它，就是那种幸福，是物质的，或者说是人类社会的，呃，所有的东西无法带给你的。你跟大自然达到天人合一的那个境界的时候，那种幸福感，我觉得它是是非常深的，而且我觉得它是不是很。不是很潜在的东西，它能升华我们我们的人生，它能让你的
1: 整个的思想，你这个人的境界全都升华提高。所以很多都是大自然给予的一些能量。对
0: 这个我可我想可能每个人不一样啊、哦嗯，每个人的热爱不一样。我呢就是特别热爱大自然，我是风也好，雨也好，雷鸣电闪也好，都能让我感动，都能让我觉得美。但是，比如说，有些人旅行，他可能就是要去看那个博物馆呐、啊，他可能对人文的历史的文物的这些东西，他很感动啊。呃，或者有人可能他喜欢去走到各个地方去吃各种美食啊。我觉得每个人的那个幸福感在不同的地方吧。嗯，所以听起
1: 来你就你就蛮适合房车旅行的。
0: 我觉得是我在、嗯。呃，去了美国，在买房车之前，我还又租了一台房车，又最后体验了一次。体我当时是租了三个月，开了一个月之后，我就已经知道这种生活方式就是我需要的，就是我想要的，我就已经非常非常确定了、嗯。我是在西雅图租的房车，然后就一直南下下到墨西哥，<笑> <Yes> .<笑>然后又开回来，又开回西雅图。我就是。第一次租房车是，我是先租了三个月，后来我又续了一个月，就四个月的时间，我就把美国纵贯走了一下。嗯、呃，第一次以这个国家公园还有一些就是风景为主，我主要是去 hiking 啊，或者是就住在那个森林里啊，或者是住在那个国家公园的营地里啊
1: 。那你觉得就是自己开始房车旅行之后？他对你除了我们刚才讲到的一些，就是自然给予你的能量上面、心态上面的改变，其他的方面改变应该也蛮多的吧。毕竟你是离开自己的日本的一个圈子，那你觉得就是这些改变，有让你有怎么样的感悟吗
0: ？我觉得改变是非常非常深层的，也是非常非常深刻的。呃，这个我一开始并没有说我。为了追寻什么，呃，想要改变什么开始的旅行，而是在旅行的过程中不知不觉的就这样了，呃，首先就是就特别随缘，不强求了，因为你在旅途中有的时候，你说我就要在这个时候我要去看日出，可能那天就阴天你就什么也看不到。你说我就像我去阿拉斯加，我本来就是要看鲸鱼，可是我。得了 c o 的，我赶到阿拉斯加的时候，鲸鱼已经从阿拉斯加游走了，嗯、<笑>鲸鱼已经南下了<笑>。所以在旅途中有很多特别强烈的愿望，我就想看这个，我就想做那个，我就想去登那个山什么的，然后就是不行，你<笑>就是大自然的这个状况中，你就是无法实现。所以慢慢的，我就会、嗯、就是说，我就很随缘。当这件事不行的时候，我不会失望。刚开始会失望，刚开始会就是我我这么努力，这么辛苦，这么不容易，我到了这儿了，然后最后我我的那个梦想没有达成，就是特别失落。但是后来慢慢的，我就学会了，就是说，虽然我原来的那个想法落空了，但是这个特别引照于这个过程，就会有在这个过程就会有其他的不同的收获和喜悦。所以这个就他就是让我在整个人生中现在都是这样，嗯
1: ，除了
0: 旅行以外，比如说，呃，对人对事都是这样，就是我总能在过程中找到乐趣，嗯、然后总能在过程中，嗯、呃，体验到一些呃让我觉得很充实的东西。嗯
1: ，然后你刚才有提到你是呃四十八岁开始。呃，开房车，那这应该是一个就是提前退休了的。嗯、我是没有退休，我是辞职，
0: 嗯、因为我离退休还差好多年呢
1: 。<笑>哦，所以日本的退休年龄是多少？嗯
0: 、呃，好像是六十岁还是六十五岁吧？我现在都我都我都不关心这个了，因为我就是从一开始就没有想做到退休。<笑>嗯。
1: <笑>那所以你就是已经就积累够了，你觉得这个这些财富是足够你支撑你的环球旅行
0: ？因为我从40岁决定要环球旅行的时候，我从那儿那个时候，我不只是做环球旅行的计划，更重要的我就是做我的财务计划。嗯，所以我从那个时候起就有在规划我的财务。然后呢，我觉得比较幸运的是，我人在中国。呃，那几年中国发展特别迅速，所以在中国的人都几乎就是个人财务都得到了很大的增长。这个它不是说我理财成功了，而是时代给了我那个机会。你比如说那个时候你在中国，你买个并不贵的房子，十年以后它涨了十倍。如果你当时有点钱，你买了点股票，中国的股票曾经呃非常非常高过。中国的发展都给了很多人机会来增长他的财富。我刚好比较幸运，那个时候我赶上了。那就是说，其实光靠那个吃老本也不行嘛，所以我还有一直在、呃、不断的在根据现在的状况调整我的个人财务计划。呃，还是需要有一些持续性的一些财财务来
1: 源才行。所以其实你就是有蛮长一段时间又回到中国发展吗？呃，我是呃在日本
0: 的企业工作之后呢，有被日本的总公司派到中国去成立一个分公司。我在上海的分公司呢做这个总经理，但是这个过程呢，我人基本上是一半在中国，一半在日本。
1: 那所以你现在的财务收入的话，嗯、你就是就是已经有一部分财富，但是还是继续有收入的状态吗
0: 、呃？因为你可以用你的已经有的这个个人财产去做进一步的投资理财嘛。嗯。那这个进一步的投资理财，它会带来一些持续性的收入嘛？嗯。这个收入不一定要很多，因为我现在的状态。除了我自己房车的这部分开销以外，我没有其他更多的开销了。所以，我这个持续性的收入，嗯、它带给我的财务支持不需要太大
1: ，就维持我日常生活就足够了。因为我是从就是这个房车旅行的这个 Bruce 这个账号来看到你的故事嘛，第一次看到你的故事，然后你是怎么样就是认识了这一群的华人的车友？哦，这个是一个，也是一个机缘
0: 。我其实原来不知道有中国人开房车。嗯、<笑>我在美国一年多了，我在所有的地方，我就只看到美国人，而且全都是白人。我连其他的有色人种，包括黑人呐、啊，或者是墨西哥，或者是那个中南美裔的哈，我都没有看到过。呃，其实我当时就认为这个房车的世界就就是白人的世界，嗯，但是其实后来证明是错的。我就是没看见中国人和其他的人。<笑>我为什么没看见中国人、啊？哈，因为我一直在野营，像我这样全程在野营的中国人很少。呃，大家还是比较安全第一，基本上很多人会进营地。其他人种的人哈、啊，不是说。真的不玩房车，就是他们没有玩的那么野。我我见到的都是白人，是因为我一直在野营。结果那个野营的真的都是都是美国人的这个白人，他们比较有冒险精神，他们又特别热爱自然。结果我呢，就是无意中走到他们的圈子里，嗯、所以，我我在他们的这个圈子里啊 ，group 里，我就在就是大家不是会发照片吗？我去哪儿了，然后会跟大家分享自己旅行的那些。呃，很开心的那些片段，我在这个发帖的过程中就不小心就在北美的这个呃这个老美的房车群里就出了名了，都是他们特别喜欢我的照片，<笑>结果就好多粉丝。那个时候很很搞笑，我的 Facebook 一打开哈，全是白人，就是其实你看很很少有亚洲人的 Facebook 下面没有亚洲人，对不对？就是你加的朋友，一千多个朋友全是白人，就就挺奇怪的。然后在这个我们的车主群里，一直也基本上都是老美。然后有一次呢，也就是有一个中国人他进来了，进来了，他从名字，因为我在那个群。我们的车主群里有点像团宠似的，就是大家都特别喜欢我，<笑>就是就是我我一发照片就是好多人 like comment， 然后我要是不发了，他们就开始说向美你在哪儿？你让我们那个发照片，让我们不要担心你。<笑>然后我的行车路线，他们一旦知道了，如果那个路上有暴风雪呀、啊，或者有有这个洪水啊什么的，他们就都会在那个群里告诉我，就是大家特别关注我。所以就就那个中国人的车友呢，他进了这个群以后，他就一下子就注意到我的名字是中国人的名字，他就私信我了。嗯，私信我了之后，他就说：“哎，我在中国人的房车群里，我要不要把你拉进去？”我说：“还真的有中国人的房车群，我不知道。<笑>”<笑>就这样，他把我拉到那个 Bruce 的群里了
1: 。哦，那那个是一个微信群。对对
0: 对，然后我才知道有那么多人，嗯、中国人也在玩房车。<笑>那那
1: 个群有多少人啊
0: b r 那 c e b 的群还蛮大的，我在的那个群有五百人，已经满了、哦。然后，呃，他另外还有其他的一些群，包括 Telegram 的群什么的，我就没有参加了，我就只在那一个群里。所以，其实你最开始是在脸书的群里面。对，我在演书的老外的群里都是全都是老外，就我一个亚洲人。然后他们老外还说呢，<笑>就是从来没见过一个亚洲女性从国外来的，还不是美国土生土长的，然后开着房车一个人走。然后他们就说从来没有这样的人。所以他们，呃，我之所以有那么多，就是在老外的群里有那么多粉丝哈，就是他们挺，嗯、呃，他们挺欣赏我的，他们觉得我很勇敢。嗯，也很就是独立。我觉得中国人一看到我一个女性旅行，就第一感觉就是不安全，就是你你你别遇到坏人。但是老美一看到我这样，他们第一个印象就是哦，你好勇敢，你你很了不起、嗯，你很独立，然后就是说你鼓励激励了我们。就是老美他的看到。看到我和中国人看到我发出来的感慨是不一样的，
1: 嗯，真的、嗯、但我看你现在就是你的 YouTube 也经营的非常成功哦，然后其实两边的粉丝也都有吧，就是华人的粉丝也蛮多的。嗯、对
0: 我现在呢，就是 Bruce 的那个节目呢，把我介绍到华人的圈子里来了。在那之前呢，就是华人也不知道我，我也不知道他们。嗯<笑>因为我就是真的，我房车很少进营地。后来我才发现，就是进营地的那些人哈，他的那个 lifestyle 和我们是不一样的嘛。嗯。但是后来我慢慢的我也进营地了，就呃慢慢的我节奏慢了，不像原来我我太激动了，我老想看下一个新的地方。后来我看的地方多了，我就不那么激动了嘛，我就节奏慢下来了，我就会进营地。我会经营地，在有水有电的情况下，比如说我有的时候经营地，我就住两周，然后这两周的时间呢，我就整理照片呀，整理呃，整理一些平时旅途的过程中来不及弄的一些事情。嗯，然后就是让我挺感动的，我觉得我所有的呃知识全都是跟别人学来的，这都是因为每个人，我在老美的房车群里我学到的。最大的、最好的事情就是分享，就是无私的分享，就是我觉得在这方面，美国人比中国人他们更 open 一些。中国人有的时候可能他其实很有经验了，他不一定每天都跟别人说。可是美国人呢，他遇到了挫折，他会说，然后他说我这学了个什么教训。嗯、然后他遇到了一个呃好的地方，他会说，哎，这个地方很好。他都会把这些情报发出来。这我、嗯、这也是我开办这个我的 YouTube 这个频道的初衷，就我觉得我学了那么多，我受益很多。我希望我把我学会的这些东西，我也像美国人一样，我也把它分享出来，也让就是后来的人从我的分享
1: 中受益。嗯，我之前有听过一种说法，就是有很多就是刚开房车不久的人，他们很受到车友群这个。的关怀跟热情所震撼，就是他们觉得车友这个群体开房车，然后露营的，到处旅行的，他们都非常愿意互相帮助，好像说自己的东西就是大家的东西一样。不知道你有没有这个感觉
0: ？对的，就房车的这个社群哈、啊，就像一个乌托邦，真的是全都是美好
1: 。我房
0: 车了五年了，嗯、没有经历任何不美好。人性的善在这里边就是得到了很充分的发挥。嗯，很像我们车主群里哈，我们车主群里有一个 group 是什么呢？他就是说，就是把他们家的 drive way 提供给车友来住，免费的。然后他就有一个地图标上所有的自愿参加到提供 drive way 的这个人，把他们的位置都在地图上标出来。你想去哪里，你可以跟他联系。
1: 然后最后我也想要聊一下，就是女性的角色、哦、因为我也是看到你的视频以后，觉得你其实很可以说是一个女性的榜样这样的一个经历跟身份吧。但你之前有提到，就是讲到你开始房车旅行的原因的时候，你有讲到啊，把女儿送上大学了，然后我也开始就是可以思考自己的事情，嗯，所以我想我的问题就是，你是不是觉得？就你怎么看女性，她要经历了这么多不同的世俗意义上的历练，比方说我要事业成功了，然后事业部分告一段落，然后我把家庭照顾好了，把小孩都都送上大学之后，我才可以重新做我自己本来想做的事情。就是不知道你是怎么样看自己这段经历，跟你现在阶段终于能够做的事情。
0: 嗯，我觉得这个的确是女性跟男性有很大的不同，因为不管怎么说，育儿这件事情总归在社会上女性要承担的更多。嗯，作为妈妈对孩子的这个养育的工作做的，呃，在绝大部分家庭一定是比爸爸多的，即使妈妈是全职工作，妈妈还是要做更多的，呃。就是照顾孩子的事情，嗯，所以我感觉在育儿的过程中，嗯，你要想就是自由自在的过你想过的生活，这是不可能的。但是就是说，我们我们在这个世界上有爱就有牵绊，你因为爱家人，你爱孩子，甚至于比如说我现在。虽然女儿独立了，我还有个狗狗，我爱狗狗，那我都会受到这些爱的牵绊。像我去国家公园，很多的 trail 我是很想去走的，可是因为狗狗在车里时间长了不行，而狗狗在国家公园是不让出去的，不让到那个 trail 上去的，嗯、所以呢，我很多都放弃了。我为了我的狗狗放弃的地方非常多，<笑>所以我就，但是这种呢，嗯。也不算是损失，因为你爱他，你愿意为他这么做，你为他付出的所有的爱，让你的人生更充实嘛。所以，那我爱我的孩子，那在他独立之前，我不能够自由自在的旅行，这种牺牲我也是心甘情愿的。但是，谁的生命都只有一次，我们到这个世界上真的只有一次，所以你没机会重来。所以不能活得后悔，这里面有个平衡斯的问题，就是说，我要爱家人，我愿意为爱所牵绊，但我不能为了爱牺牲掉我的全部人生，我的人生也要有它独立的意义。反过来，我们也不能要求孩子或者要求爱人为我们牺牲他的人生，每个人的人生他
1: 都应该有他自己独立的意义。那我也想就是补问一句，那因为我知道你是呃很早就离婚了嘛，那你有没有想过，就是如果有一个伴侣的话，自己的人生会走的会不会不一样？应该
0: 是肯定不一样吧，因
1: 为因为如果你有另一个人，嗯
0: 、呃，两个人肯定要互相 care 对方，然后要互相顾及对方，这样的话两个人的人生呢就会。各有一些折中吧，我想，嗯，我现在因为没有那个人呢，反而让我可以百分之百的尽兴的过我自己想过的日子。就我想让让我的生活是什么样的，我不需要去考虑别人，然后为了别人去调整我自己。我是比较随缘，我是、嗯、我是希望可以有一个人生的很好的伴侣，但是我不是说很急切的。我是觉得这个事情是对我的人生是锦上添花，就是说，首先我的人生要是锦，如果我的人生一塌糊涂，有爱情也，我觉得，嗯，那好像也不能够拯救我的人生。但是我的人生首先要是锦，然后上面再多一朵花，不是更美吗？但是，但是人生已经是锦了，没有这朵花也不要紧<笑>。嗯、所以我是我就是这种这种态
1: 度，嗯，也觉得蛮蛮妙的。就是我一开始约您，大概是一年之前，没想到对、啊、我我也在想，我们的缘分就这样持续一年了。对，兜兜转转的。嗯嗯，那您是呃最开始是中国哪里人啊
0: ？我是内蒙古出生的。哦，我是在内蒙古出生，在内蒙古长大的。可能哦，我觉得也许是我出生的地方是在内蒙古、嗯，所以给了我一个游牧民族的灵魂。
1: <笑><笑>节目结束之前，想要提醒大家，世界 on air 博客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Casts。